0: Olá, o que você está prestes a escutar é o podcast Nativa, Sinal Verde para Mulheres na Técnica, um projeto habilitado pela Lei Odi Blanc no município de Recife em 2020.
1: Todo Mundo Nativa, apresentamos hoje o nosso último episódio do podcast Nativa, Sinal Verde para as Mulheres na Técnica. Esse projeto é realizado com uma proposta habilitada pela Lei Aldir Blank do município do Recife, do ano 2020. O meu nome é Julia Andrade, Rode, técnica de som, produtora e estarei aqui conduzindo essa conversa com mulheres profissionais do mercado de shows e eventos, falando sobre a graxas, ações coletivas e demais desafios que a gente encara desempenhar no desempenhar do nosso dia a dia de trabalho. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco mais sobre as oportunidades do mercado, a comunicação e a ética no trabalho e demais questões aí que rondam nosso dia a dia. Hoje, vamos estar batendo um papo com Thaís Barreto, Rainara Lima, Fran Silva e Mariana Brito. Eu vou pedir para que elas se apresentem aqui para vocês com a palavra Rai. Olá, me
2: chamo Rainara, sou produtora, assistente de palco, Road, colaboradora do Coletivo Nativa e do Movimento Minas da Graxa. E eu estou aqui para gravar esse podcast junto com as meninas do Coletivo Nativa.
1: Mari, se apresenta um pouco
3: para gente se conhecer. Olá, gente, meu nome é Mariana, eu sou produtora, trabalho tanto na produção, tanto na produção técnica como na produção executiva, colaboro com o coletivo Nativa e estou adorando participar desse podcast.
1: Maravilha,
4: Fran Silva. Olá a todos que estão nos ouvindo, eu sou Fran Silva, eu sou Rode, sou produtora cultural de audiovisual, sou integrante do coletivo Nativa e também faço parte da Associação Brasileira de Documentaristas e Curtametragistas de Pernambuco.
1: Thaís Barreto.
0: Olá, eu sou Thaís Barreto, eu sou Rode, técnica de som, é, técnica de som direto artista, e é, eu trabalho com tudo que envolve som, basicamente. E com as convidadas
1: de hoje a gente começa esse diálogo maravilhoso. Já queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso episódio de hoje. E eu vou começar com uma pergunta que é sobre as oportunidades do mercado. Como é que a gente pode estar tá procurando as oportunidades no mercado dentro das funções que a gente que a gente exerce, né, eu vou pedir para que cada uma possa responder essa pergunta, porque cada uma parte de, de um momento, né, diferente, assim, do mercado, e aí, com a palavra, eu queria ouvir Thaís Barreto, como é que a gente poderia estar tá procurando é, oportunidades dentro do mercado aqui em Recife? toma de ponto de partida a tua trajetória, amiga, é, eu não especifiquei isso na, na pergunta, assim, como foi o teu começo, como é que tu começou a procurar tuas primeiras oportunidades de trabalho, como é
0: que isso foi? É, eu acho que a maior parte do, até hoje em dia, assim, o, o, o trabalho que eu, que eu, a forma que eu encontro me encontro com, com oportunidades de trabalho é através de pessoas conhecidas mesmo, de um networking, de contato com, com conhecidos. É, que a gente começa a desenvolver mesmo um, um trabalho de, mais breve, mas Eu comecei a trabalhar na Real, acho que foi na universidade. Eu estava fazendo... É, ajudando mesmo uma galera que estava querendo trabalhar com audiovisual, galera de cinema. E aí eu tava como eu tava ajudando, começaram a surgir mais oportunidades, o pessoal já chamando aqui de, ó, oh, vem ajudar aqui, me, me faz aqui, é, e aí quando você começa a saber de som, você não para mais saber de som, né, você começa a, a procurar tudo que você pode fazer o possível, assim, pra tá ajudando, pra tá fazendo é, o trabalho, desempenhando o trabalho, e aí... Conforme eu estava fazendo, foi surgindo mais gente precisando de ajuda, porque também é uma área bem carente né, de técnica, de gente que faça. É uma área que é um pouco inacessível. A gente não tem muitos técnicos que desempenhem desempenhe para baixo nível, para uma coisa mais, mais leiga, mais amadora. Né? E aí, conforme eu fui crescendo, fui, fui desempenhando aí, eu fui crescendo e aí foram surgindo... É, mas não existem muitos
1: técnicos que se dediquem a produções de baixo custo, né, isto, amiga?
0: Isso, não existem técnicos que, que desempenhem a função nesse, nesse meio, nesse nicho, assim. Até porque a técnica é um pouco mais... É, negligenciada. É, ela é um pouco... Eu acho que é uma, a técnica é isso mesmo, negligenciada, boa palavra.
1: Olha aí. E Fran, como é que foi esse teu ponto de partida dentro do mercado? Como é que tu buscou tuas primeiras oportunidades de trabalho? Como é que isso foi feito?
4: Olha, para mim foi muito desafiante. Eu acredito que como quanto hold por não ser uma profissão formalmente regulamentada, vamos dizer assim, né, que de fato ela não é regulamentada, acaba-se que não existem cursos na área, né, então a maior parte do trabalho, e eu acredito que isso é consenso dentro da cadeia profissional, é que de fato a gente aprende muito mais na prática, né, não existe um curso que de, de fato traga que ensine a gente a ser um bom road, só de fato a estrada, mas aí o meu caminho que eu adentro como road, eu já organizava festivais e produções culturais dentro da minha comunidade, Festival de Música, Festival de Arte e de Leituras. E aí surgiu uma oportunidade através da AMP, né, que é a Articulação Musical Pernambucana, que desenvolveu um curso aqui junto com a parceria do governo, que era um curso, uma oficina, na verdade, né, de uma semana, na área de holde. E eu fui fazer esse curso muito mais no intuito de aprender para desenvolver mais ainda dentro do, da minha comunidade, dentro do que eu já produzia dentro da minha comunidade. Mas através desse curso, conheci várias pessoas do curso e aí também me adentrei a estar tá trabalhando na área, de estar tá conhecendo também e desenvolvendo é, esse trabalho profissionalmente também nos palcos, não só dentro do que eu já fazia, dentro da minha comunidade. E aí é desafiante, porque não é uma profissão regulamentada, existem muitos festivais aqui
1: e é, show, e acaba é, se... Eu, eu usaria até a palavra informal, né, é um o mercado que ainda é muito informal, porque existem tipo, a tabela do satélite, algumas coisas, assim, o um MEI. Mas não tem o, o de Hold, né? Umas coisas mais específicas. Exatamente. Mas é, é exatamente isso. Falta muito assim, é pra gente ser valorizado. Falta
4: muito. E quando a gente vai trazer esse debate também, é muito importante a gente trazer essa questão de territorialidade, né? Porque a gente sabe que aqui no Nordeste é muito mais difícil. Assim. Em São Paulo ainda existe mais essas opções é, de cursos, né? E aqui não, a gente tem um pouco dessa deficiência. E dentro do campo do trabalho também, né? Porque acaba que, é, por ser uma profissão também que, para além disso, requer também confiança, além do seu trabalho técnico que você desenvolve. desenvolve mas também quando você está naquele festival, você já está ali há anos. Então, acaba tendo a confiança e acaba também sendo, às vezes, as mesmas equipes dentro desses processos de trabalho, né? Então, eu acho que, para mim, foi muito importante essa relação que é através do curso conheci outras pessoas e também através do meu trabalho que eu desenvolvi em alguns palcos essa relação do reconhecimento profissional e também de confiança eu fui chamada e indicada para estar em outros espaços, mas também eu acho que é a gente ter a postura de estar se colocando e procurando também como existe um, é, festival aqui que é referência é um festival que é de sete dias que acontece, mas que geralmente acaba sendo essa mesma equipe mas que mesmo assim, a gente eu fui lá, enviei meu currículo, apresentei a proposta, disse do meu interesse e consegui estar nesse festival. Então, é muito também articulação e eu acho que também isso diz muito de cada vez mais você estar tá se profissionalizando porque mesmo sendo um mercado difícil, mas quando você tem uma oportunidade de estar tá atuando na área e você mostrar seu, seu, seu profissional, o conhecimento técnico que é essencial, a confiança, você consegue... Ter uma, uma, ser lembrada que isso é essencial, né, dentro do trabalho também, de quando tiver um trabalho, você saber que você vai ser chamada e reconhecida pelo trabalho que você desenvolve, mas ainda é muito difícil e é, também não tem como a gente trazer, desvincular essa questão de território e trazer a deficiência, que aqui no Nordeste é muito mais desafiante a gente estar tá dentro desses espaços,
3: é
1: verdade. São, são cursos voltados a palcos que acontecem pontuais, vezes ao ano. E aí, às vezes, fica mais difícil para algumas pessoas conseguir fazer a, a capacitação, né? Também. E aí é isso, são problemáticas que a gente traz para a discussão mesmo. É, Raí, compartilhe um pouquinho do, do começo da tua trajetória. Como foi essa entrada dentro do mercado de trabalho de shows eventos?
2: Então, a gente sabe que seja qual for o campo de atuação, que ser uma mulher profissional exige que, além de estarmos focadas no trabalho, que a gente fique um pé para marcar nossa posição, mostrar que somos capazes de estar ali ocupando aquele lugar. Não é diferente para nós, para nós mulheres, né, na indústria da música, sejam elas artistas, técnicas ou produtoras.
3: Verdade. Vou falar da minha experiência, então. É, eu sempre tive, assim, uma chama pela música. E eu trabalhei no fábrica há um tempo. E quando eu trabalhei no fábrica, estúdios, eu tive essa oportunidade de conhecer muitos artistas, muitos produtores, muitos técnicos também. E pessoas que, ao longo dos anos, depois eu tive o prazer de encontrar em trabalho, de, de trabalhar junto. E após isso, eu me organizei para fazer a faculdade e a faculdade em si abriu muitas mais portas. E eu tive a oportunidade de atuar, assim, presentemente com a faculdade, né? A faculdade em si ela abriu portas para que a gente atuasse em eventos e foi dessa forma que eu desenvolvi o contato, né, o network. Gente, e depois de fazer
1: essa introdução dentro do, do mercado de shows e eventos e perceber o lugar que a gente estava entrando, é, é possível entender se o profissional de cultura é realmente valorizado dentro da, de Recife, quais são as maiores dificuldades, assim, das pessoas entenderem o, o, a, a demanda do trabalho técnico. Alguém tomaria a palavra para falar sobre Eu isso? Eu acredito
4: que a gente falar sobre a cultura assim, diz muito também sobre a conjuntura, conjuntura política de nosso país. Assim, né? Eu acho que, inclusive, nos últimos anos, cada vez mais tem se falado, que embora não é debatido de fato, né? mas eu acho que é cada vez muito mais é, falado sobre como a cultura vem sendo desvalorizada e a gente teve trazer desse debate de conjuntura, né, a gente teve um momento muito forte que foi ainda na presidência de Michel Temer quando ele transformou o antigo ministério em secretaria, né, então gerou muito esse debate na época, né, porque foi a distinção do minc, enfim, e aí, a gente fica se perguntando dentro do que é, por exemplo, o nosso país, que a gente é um país totalmente rico em cultura, né? devido às nossas origens, devido aos povos distintos que, que construíram tudo isso, e que, de fato, também a gente conhecer a nossa cultura, também conhecer muito mais sobre o país e a trajetória que nos torna de quem somos hoje. Né? E tudo isso é informação. E como a gente desvalorizar a cultura se a gente sabe que investir em cultura também é investir em educação, né além disso, do investimento em cultura e educação, a gente sabe de como ser responsável por reduzir as violências dentro é, das nossas comunidades, né que traz oportunidades a jovens que tá inserindo dentro desse contexto de risco. Mas é, a gente marca que a cultura merece ser valorizada não só pela essa capacidade a TV social, que eu trouxe aqui agora, mas também por reforçar a nossa identidade nacional, né? A gente tem aqui, por exemplo, a Mãe Bete de Oxum, que é uma mulher negra que traz a nossa cultura, a essência da nossa cultura com o corpo, com as músicas, e a gente não vê, por exemplo, a Mãe Bete de Oxum tocando nas principais rádios que a gente tem de mídia na nossa TV e na rádio, né? A gente não escuta isso, a gente não liga para escutar algo realmente cultural assim nosso, né? A gente tem, por exemplo, Lia de Itamaracá, um nosso patrimônio vivo, histórico, que não foi, que foi convidada, na verdade, com um cachê super baixo para o carnaval com desrespeito totalmente diante de quem é Mãe Bete, do carnaval que a gente tem aqui em Recife Pernambuco, onde a gente sabe que quando vem pessoas, artistas de fora, é muito mais valorizado e muito mais bem pago do que os nossos daqui, né? Então, é, é muito difícil, assim, diante disso, porque eu acho que a gente negar isso é negar a nossa criatividade, é negar a liberdade, é negar a nossa expressão, a nossa cultura e eu acho que é essencial para a formação é, desse senso crítico que está faltando não só à política e a mídia, mas a toda a nossa população de fato e isso com certeza está muito interligado de quem é, da conjuntura atual assim do nosso país, né? Como a gente tem em outros casos assim, em outros países assim que é referência que não tem tanta essa deficiência de valorização do que a gente está atuando na
3: área é, não é enxergado, né, Fran, essa cultura, assim, a valorização, né, é uma luta para você trabalhar com cultura, você realmente tem que amar e se dedicar e decidir que é aquilo que você quer para sua vida, porque aqui no nosso país e no nosso estado é muito complicado a gente ter essa valorização, a gente faz realmente por amor. Porque a gente acredita
4: no poder de transformação do que é a cultura, né, na vida das pessoas. Exatamente,
3: e a gente percebe esse poder de transformação, a gente vive essa transformação, Sim. Né? E é um colégio ter esse grupo, ter esse, esse grupo de, de imanas do, do coletivo nativa, justamente para isso, para uma elucidar a outra nessas questões, sabe? E a gente aprende muito juntos e acredito assim, tem esperança desse mercado mudar, sabe? De se melhorar.
2: É que a cada dia que passa a gente tem uma notícia diferente, né? Anunciando as perdas dos nossos direitos. E nós, como as mulheres, a gente tem muitos assuntos em comum quando o assunto é trabalho já que como o Fran falou é um campo de batalha e as portas que são as abertas não são as mesmas mesmo assim os homens não estão livres das questões de ser um profissional da de ser um profissional da cultura que a cultura impõe né e a mulher nunca é o cartaz da cabeça
3: mas a gente tá nessa luta aí para mudar essa conjuntura e
1: aí a gente vê que a gente entra num num trabalho assim amando o que a gente tá fazendo tipo descobrindo aquilo achando incrível Entra no campo de trabalho, descobre um monte de buraco que a gente tem que ver e tem que remendar. A gente acaba entendendo que a gente não vai ser só profissional, mas vai ter que ser também é, ativista dos nossos direitos, né? Dentro do que trabalho. é algo não remunerado, né? Exatamente, para ser ativista, não, não tô ganhando dinheiro, mas tem que lutar, que se a gente, senão a gente não vai abrir espaço para as próximas chegarem Correto. e conseguirem é, executar as funções sem tantos questionamentos,
0: é.
3: sem tantas barreiras.
0: É, a gente tem que ser mais
3: livre, né? mais natural para todo mundo, assim, igualitariamente, independente do gênero.
0: Eu acho muito doido, velho, é que. Além de a gente ter um campo de atuação muito minimizado, já porque a cultura não é, tão, não é incentivada, na real ela é desestimulada né, o tempo todo. É, e a, a área de, de serviço técnico é uma área ainda mais negligenciada, porque é, ninguém se conhece, não se tem o um conhecimento técnico, é, não se tem o, o do, do, não se tem um conhecimento técnico o acesso do que se pode melhorar ali né, numa produção bem feita, com profissionais de qualidade, porque é... Muitas vezes se acha desnecessário, né? Acho que não é minha, não exatamente se não, não se entende porque com a necessidade de um técnico decente de estar tá com uma equipe um road para rodar um palco quantos palcos aqui né por a gente que a gente faz que... pegando pegando o gancho do que Fran falou desculpa interromper amiga, só para complementar então, a gente
1: tem situações de como Lia de Tamaracá e Bete de Oxum, que são figuras extremamente impo importantes né em Pernambuco e não são valorizadas se a gente tem um, um, um lugar aqui, que fecha um ministério que não valoriza,
0: o artista, imagine o técnico, né? Exatamente. O prestador de serviço técnico aí, nessa, nesse momento, aí é aquela pessoa que alguém sabe, porra, velho, preciso de alguém para me ajudar, só isso. E aí vai chamar quem chama aquela pessoa que ela vai fazer o corre todo e fazer todas as funções possíveis para desempenhar aquilo e fazer aquele show acontecer. Que é aí que cabe o amor, né? O amor que compra. Amor que paga o salário, uhum. no fim. É, é o, cachê, o cachê é mais amor. que é realmente
1: muito difícil, né? Porque a pessoa que faz isso, ela não entende a importância do trabalho dela, o quanto ela está sendo, vou falar essa palavra, explorada, né? Porque a pessoa vai lá desempenhar, não sei, tantas funções, para ganhar 200 reais, 300 reais, e olha lá, dependendo do, de qual mercado, qual nicho você trabalha. Muitas vezes o estresse nem vale. viu? <risos> Pois é. e muitas vezes vem da necessidade também da pessoa, pô, eu preciso fechar uma conta no mês, e aí acaba se submetendo a isso. Mas aí eu, é, eu tenho para mim, que a pessoa que faz isso, ela não entende o, o valor do trabalho dela, é que se ela se sujeita a receber esse valor, ela sempre vai ficar naquele, naquele lugar, ela não vai conseguir se valorizar e receber o justo. Né? por isso que é importante as capacitações porque a gente vai aprendendo a gente vai entendendo pô, uma fita eu tenho que repor material eu tenho que comprar uma uma ferramenta para agilizar no, no trabalho e quando ela vai assimilando tudo isso ela vai entender que ela precisa ser bem paga né para fazer esses investimentos né além de tirar o a sua mão de obra
0: total e fora que no, fora do mainstream né na, na galera que desenvolve cultura cultura de, de muita riqueza muito valor é, cultura mais próxima mesmo cultura de comunidade cultura tradicional é, que já tem acesso a essa técnica de, de a técnica de produção a técnica de serviço é, técnico é, quando é, são, são 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 grupos afastados dessa técnica então é, mas quando a gente tem pronto quando a gente tem o problema estrutural de acesso mesmo, de falta de capacitação, de entendimento do que é aquilo. Porque assim, na história da, da, da produção técnica, do conhecimento técnico, as, as mulheres começaram, né? As mulheres foram as primeiras produtoras, porque elas tinham a função dentro de casa de ser produtora do marido, basicamente. E aí os maridos. <risos> que é, os maridos eram artistas e, 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 e tudo mais, e a mulher fazia a produção, mas acesso à área técnica, mesmo assim, a mulher demorou para chegar, né? É, como um palco, coisa do tipo, porque a mulher já era renegado para a mulher que ela tivesse em palcos e coisas do tipo. Quanto mais trabalhar e desempenhar uma função dentro daquele espaço, né? Isso na sociedade antiga. As mulheres negras a gente nem fala, porque enquanto a gente tinha a escravidão rolando. Enquanto ainda acontecia que não tinha sido abolido ainda, é, as mulheres negras é, ainda cumpriam... As mulheres brancas elas tinham acesso a equipamentos de, de cultura, como música é, e teatro. As mulheres negras não tinham esse acesso. Na real, a gente sabe muito bem qual era o papel das mulheres negras na sociedade né? durante aquilo. Então, já, a gente já tem um atraso histórico de acesso à cultura e acesso a esse tipo de trabalho, a esse tipo de serviço, a esse conhecimento, foi renegado historicamente para gente esse acesso, né? E aí?
1: Quantas coisas não, são, não foram né, renegadas? Pois é,
0: pois é. E aí isso, isso, isso ainda reparação. reflete, né? Isso reflete até é. hoje na forma de, 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 de equipamento que a gente tem. É... Um, um grupo, por exemplo, um, um grupo de, de Lia, um grupo de, de Mãe Bete, deveria ter um, uma grande assistência, inclusive técnica, porque são muitos músicos, músicos incríveis, é, e que se não, não tem esse acesso a, um, a convocar um rode, assim, é uma coisa tão... Não sei, enfim, o trabalho do rode eu acho muito doido, né?
1: nesse sentido. Não, é exatamente, é exatamente isso, amiga. É...
0: O, o Rode começa é... a ser mais visto no mainstream, né? O Rode, o, o técnico de som, uma equipe de apoio, assim, ele começa a ser mais visto no mainstream. E nos palcos de cultura popular não existe, basicamente. Porque é tudo historicamente... Porque, o grupo,
1: porque os grupos populares não são valorizados, mal são vistos, não tem como ter acesso a uma técnica porque realmente o custo é, é muito baixo. Geralmente os grupos são grandes, né? Sim. e é isso assim tipo pô pessoa batuqueiro em, em Olinda que vai tocar no Carnaval não, não recebe um cachê sabe recebe uma ajuda de ajuda custo de é custo isso água né?
3: ajuda de custo e, e o
1: cara e o, o cara não o um músico popular ele tá fazendo um, um papel ali extremamente importante sabe então é muito ainda do, do, do gancho que Fran falou assim Poxa a gente não, não valoriza a gente tá na, na estaca zero para muita coisa ainda gente sobre ética e comunicação no um trabalho né? Eu queria que alguém pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? A gente, enquanto mulher, eu vou, vou falar uma das coisas que, que me incomodam, assim, em relação à comunicação, né? É, às vezes a gente chega num lugar e não é nem tão íntima da pessoa e a pessoa já sai lhe apelidando, né? Oi, gata, e não sei o que, bela, enfim e isso é muito desagradável, né? Não sei se vocês já passaram por situa situações parecidas.
4: Eu, eu acredito que é, eu acho que é fundamental assim, dentro de um festival, dentro de, de uma produção cultural, né? Quem está na gestão desse evento, quem está nessa direção desse evento, trazer isso como um dos princípios. Né, antes mesmo de estar tá subindo ali no palco, eu acho que entender essa comunicação né, interna, inclusive como algo estratégico mesmo, né, para o palco ali, é uma forma importante a gente estar tá prevenindo os problemas. Né? E eu sempre costumo dizer que prevenção é redução de danos e que dentro desses processos a gente tem que identificar e reconhecer o problema. Trabalhar em festival, né, trabalhar com produção cultural, a comunicação é essencial para tudo fluir bem, né? Porque nada ali, ninguém faz nada sozinho, né? Então, o diretor vai precisar da sua equipe, o Rode vai precisar dos carregadores, os carregadores vai precisar de outro. Então, é um ciclo ali, que se você tem um ruído de comunicação, tudo desestabiliza. E trazendo dentro desse, desse processo, né? De, é, de assédio, de preconceito, que acaba trazendo... Esse, dentro desse ruído de comunicação essas problemáticas que são muito graves né que infelizmente eu acho que não precisava nem ser dito que nenhum tipo de preconceito deve ser tolerado né, ainda mais a gente tá ali naquele ambiente de trabalho a gente traz aqui o respeito deve existir em todos os níveis hierárquicos né pessoas, então não tem isso porque é diretor, eu vou tratar diferente quem tá ali fazendo a limpeza independente de cor de pele, de idade de orientação sexual mas que, infelizmente, mesmo a gente sabendo disso, a gente precisa reconhecer que o problema existe, que é muito grave. Né? Em uma conversa mesmo que a gente teve, quanto mulheres que atuam dentro do palco, e que a gente perguntou uma outra, quem já sofreu assédio em cima do palco, todas responderam e trouxeram algum exemplo, alguma problemática. Né? Então, eu acho que é muito grave quando a gente tem isso, de todas as mulheres trazerem algum exemplo, né? e eu acho que a gente precisa prevenir isso antes de acontecer. Então, acho que antes de um evento, é essencial reunir a equipe, como eu já participei de vários é, festivais, que antes de, de ter aquele momento no palco, reuniu a equipe semana antes, em outro processo, em outro ambiente, para trazer a importância desse posicionamento, sabe? É, contrário e firme a essas condutas discriminatórias... É, principalmente, né, da gente identificar, inclusive, onde e como então, situar essas situações ali no momento, para além de, gente, de orientar a todas as pessoas da equipe que vai estar tá ali trabalhando, a adotar uma conduta também mais consciente e respeitosa, né, junto a todos, assim, então eu acho que essa gestão, essa direção pode estar tá organizando esse treinamento, prevenindo isso antes, né? e eu acho que o o principal, o primeiro passo principalmente, inclusive, é enfrentar esse problema é falar sobre ele, que incomoda muitas pessoas, inclusive, ainda hoje né? principalmente, principalmente homens né? eu, eu participei já de várias reuniões de coletivos que, é, para discutir a nossa profissão, né, é, quanto holding, e de homens dizer inclusive que, que esse debate não cabe no momento, que não tem para que a gente tá trazendo ali uma problemática por exemplo, de assédio, que a gente tem que falar ali sobre tem. Então, acho que, inclusive, a gente não deve falar sobre isso, mas eu acho que isso é essencial, é a gente fazer mesmo esse problema, eu acho que essa gestão, essa direção do evento, né, tem que abrir esse canal de comunicação direta com a equipe, que eu acho que é fundamental, até para que todos saiba que se, se não se sentir à vontade com alguém, com alguma situação... Com alguma prática, né? Que a gente pode estar... Abertamente... Saber que a gente pode recorrer, Exatamente, né? Falar sim. com
1: alguém se acontecer alguma situação Exatamente, de trabalho. Que a gente e...
4: possa falar abertamente sobre isso, sem medo e sem retaliação, né? poxa, eu estou aqui, inclusive, eu vivenciei situações que, primeira vez que eu fui fazer um, um palco, assim, de carnaval, que uma pessoa super me assediou, e que eu fiquei sem ter como me posicionar, assim, primeiro porque era a primeira vez, como é que eu vou falar? E aí foi quando eu fui passar para o diretor de palco, e o diretor de palco já ficou atento com todo o movimento, e quando a, a pessoa foi novamente tentar novamente uma sério. o diretor de palco foi lá, chamou ele, tomou uma postura, chamou depois toda a equipe e foi conversado assim, né, então eu acho que qualquer reclamação, ela deve ser levada a sério, né, porque por, por menor que pareça, por mais estranho que sou e como sempre traz, né, sempre precisa ter em mente que a pessoa, inclusive, ela precisa de muita coragem para procurar a direção ali para poder se expor, né, e eu acho que o relato da pessoa, ela deve sim ser apurado, ser as partes envolvidas, precisa ser ouvidas, né, para ser tomadas as devidas de providência, inclusive com cautela. Mas eu acho que nenhuma direção, ela deve, inclusive, partir desse pressuposto de que não foi bem assim, né, de que não aconteceu, que tá exagerando, e eu acho que essa prevenção, antes disso, de rede solidão, de informação, de orientação com a equipe, eu acho que acaba realmente evitando isso, né, então eu acho que é ouvir a pessoa com atenção, transmitir segurança, né, Estar se comunicando ali, e conforto, a gente está se sentindo bem com a equipe antes, eu acho que é os primeiros passos, e os próximos passos, né, em caso de assédio mesmo, em caso de preconceito, eu acho que depende muito do tipo de reclamação, porque dependendo da denúncia da gravidade do caso, né, eu acho que não se passa mais, nem resolver ali no palco. Eu acho que a gente vale lembrar, inclusive, que a sede, quanto preconceito, é crime e que, para além disso, a gente precisa estar
3: procurando outras formas, sim. É, eu acredito que você deve procurar ser a pessoa que lhe gere, né? Aquela pessoa que é responsável maior. Ou, dependendo do caso, realmente ir numa balada assim e aí dar parte. Porque a sede a gente não deve aceitar em nenhum lugar, ainda mais no nosso âmbito de trabalho, né?
1: É, para quem esqueceu que assédio é crime, tá avisado. É isso aí. Eu posso complementar a fala
2: das meninas? <risos> então, a gente tem plena capacidade né, de realizar coisas com mulheres sem precisar de um homem para dar a palavra final. Por isso que é essa importância da gente tentar traçar perspectivas para as mulheres nos anos que estão por vir. E aquele papo de que a gente não pode fazer isso ou aquilo por ser mulher, a gente precisa questionar quando a gente escuta isso no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico. Isso tem mudado pouco? Tem, as mulheres têm tido um pouquinho mais do que já têm. Mas acho também que a gente não tem mais tempo de, tá, de ficar esperando que isso mude. As informações, elas estão aí. As pessoas com algum nível de influência, elas precisam dar mais importância para essas questões. E acho que é por isso que a gente precisa se organizar em rede e dizer que a gente pode sim. Arrasou!
4: Estamos
3: aqui
1: na né? <risos> Mulheres unidas jamais serão vencidas! Que que que? Que que é? Aproveitando o gancho da união, é, Rai, fala um pouquinho sobre as Minas da Graxa, essa movimentação que surgiu agora na, na quarentena para se comunicar com a realidade da mulher que trabalha com produção, técnica.
2: A ideia do movimento Minas da Graxa é a gente se cortar e se ajudar, né, nesse momento de pandemia deu uma parada nos trabalhos, a gente sabe como tá. E é importante que a gente tenha parcerias com outras artistas, com outras mulheres da técnica, que essa campanha ela chegue em outros espaços, sei lá, em outros estados. A gente tem o um coletivo nativa, que é um coletivo que já está atuando aí desde 2018. O Minas da Graxa não é um coletivo, é uma campanha. E é importante que a gente chegue junto para a gente fazer essas camisas, produzir essas camisas, vender essas camisas e reverter isso para para nós mesmos. Já que a gente fez aquele cadastro e a gente não tem como contemplar todas no momento. Então, é importante que a gente parta do ponto de se ajudar para poder ajudar outras. Aí a gente está com as camisas lá no ateliê de Catarina de Didiá, que é um artista de Olinda. o, o Ateliê fica em Olinda, eu posso passar o endereço. E a gente pegar essas camisas, dividir, vender e cada um ficar com esse valor para as suas necessidades, né? Cada um tem uma necessidade pontual. Muito
1: massa, viu, gente? Principalmente nessa época que não teve trabalho, né? Tudo foi paralisado, não podia ter aglomeração, então, realmente fica muito difícil a situação da mulher que trabalha com cultura, né? É, falta o dinheiro para complementar uma conta, a necessidade de uma medicação. Então, é uma ajuda que vem de, de muito bom, num, num momento muito bom, né?
3: É importante a gente ter essas iniciativas, né? E, e o Minas da Graxa, que é esse projeto, é iniciativa de quem não aguenta mais estar tá parado em casa, né? E estar tá buscando formas de se ajudar, porque é isso. As mulheres, eu acho que elas têm essa sororidade maior, né? E a gente está se juntando. E o podcast também é uma oportunidade muito massa de a gente estar tá ali falando alguma coisa que, assim, pelo menos até mim, eu estou parada há quase um ano. Desde o carnaval eu não trabalho e realmente acabou caindo na inércia da pandemia. E o fato é que o podcast instiga, sabe? Faz a gente lembrar do mercado, lembrar o quão a gente é importante e tudo que a gente pode construir a partir disso, né? E ter esperanças acima de tudo, que tá tudo em transmutação e até nisso a gente tá conseguindo tá conseguindo fluir, tá ligado? A gente tá conseguindo lidar com a situação de alguma forma a gente consegue, com Minas da Graça com podcast, com tudo isso
1: eu queria só complementar que uma ação como essa, como podcast, já é uma chance de começar a entender né, pelo universo do que, que a gente passa quanto, quanto mulher dentro do, do mercado de eventos. Porque pô, muitas vezes a gente está na correria, a gente precisa entregar as coisas no time e, e às vezes rola atrás, enfim. E no meio da correria, quando acontece uma situação, muitas vezes a gente não tem como dialogar sabe, debater, questionar, sabe, quando acontece alguma coisa. Então, tipo, quando uma pessoa, né, se propõe a pegar, escutar o que, que a gente está conversando aqui, ela está ela tá querendo promover uma mudança, né, no, no mercado, né, independente de gênero, tipo, começar a entender os pontos de vista e, e atuar, né, sobre isso. A gente falou aqui, né, também sobre a valorização do profissional de cultura, é, sobre, muitas vezes, a pessoa executar um trabalho e não entender ou a importância né, dele ou o quanto é, aquela, aquele trabalho vale. O que, que vocês dariam de dica para uma pessoa que está começando e gostaria de aprender a estipular o, o cachê dela melhor, um mais confortável? Tem algum truque, alguma técnica que vocês usam? Ou quais as perguntas que vocês fazem, né? Com
3: a palavra. Eu acho que para a gente explorar um cachê, né se o produtor não já a contrapartida do cachê, tem que pensar no transporte, se esse transporte vai ser uma coisa que você vai, vai colocar ou se vai ser por parte da produção. Tem que pensar no tempo de trabalho, porque tem também a parte da alimentação, que dependendo da produção, ela não está inclusa. Então... Além do seu trabalho na mão de obra, você também tem que pensar na hora de trabalho, no seu transporte e na sua alimentação. Que são coisas fundamentais para a gente calcular que a gente sabe que no mercado a gente às vezes aceita um, um cachê que para nós, né, no caso para mim, eu não acho que seja o, o, o valor do meu serviço. Mas ali eu analiso todas as condições, né, porque às vezes o, o, o valor não é do que o, o esperado por mim. Mas aí a produção me fornece em um transporte, a produção me fornece a alimentação, dependendo se for em, outros, em outra cidade, a produção me fornece uma hospedagem, entendeu? Então, tudo isso tem que ser colocado, tem que ser planilhado, né? Para ser mais organizado, assim, se você realmente estiver focado em, em gerar esses custos para poder ver a vantagem desse trabalho, se vale
0: a pena para você ou não. Eu acho muito importante a gente conversar sobre valor, sobre quanto a gente está recebendo, falar sem dó, véio, falar sem medo de, de, de dizer números, dizer mesmo quanto a gente está recebendo, como é, que, como é que a gente está calculando. É, foi uma das coisas que eu aprendi quando, quando cheguei no Nativa, que foi esse compartilhamento mesmo, assim de falar, pô, velho, isso não está legal, não está sendo valorizado, porque às vezes a gente não consegue... É, Dá um preço mesmo, dá um preço e dizer: oh, eu acho isso aqui justo, até porque a gente nem sabe o que é justo que a gente trabalha numa situação de. a gente vê o que a gente consegue, né? É um, um, um mercado tão tão desestimulante estruturalmente que a gente trabalha como a gente consegue, com o que a gente consegue. A gente normalmente não tem como ganhar um salário que a gente vai ah, seria o ideal para mim. A gente trabalha com o dos sonhos e o que a gente tem, né? E aí a gente tem a. Ah, eu, eu faço muito isso quando eu vou negociar um valor assim. Dizer, ó, o sonho para mim seria trabalhar diante desse trabalho e seria receber isso. É, mas eu sei que não acontece porque se negocia muito de acordo com o lugar que você está. É, com o lugar que você está trabalhando. né? E aí como você sabe que é um proposta que você compra. Você compra aquele, aquela importância cultural. Você compra aquele trabalho... Mas é um trabalho que não tem tanta estrutura, não, tem, não é capaz de dar um, um, um valor ok, um valor legal. aí você vai realmente pelo amor?
1: Não, eu vou puxar esse gancho, amiga. E eu acho também que é, é como a gente falou desde o começo. A gente vai muito por amor porque a gente vive numa área que realmente é muito desvalorizada. Né? E existe realmente a questão da gente muitas vezes comprar né a ideia do artista e ir lá fazer. Isso. E o que é que a gente espera quanto prestadora de serviço e técnica que a gente está comprando aquela ideia né por um valor que muitas vezes não é o que o, o, o trabalho da gente realmente está valendo naquela, naquela hora? É o reconhecimento, é tipo, poxa, eu vou estar tá agora contigo, mas quando tu tiver melhor também tu vai comigo, vai me contratar para o trabalho, a gente espera esse tipo de, de fidelidade também, de, não de fidelidade, mas de relação, né?
2: É, é bom a gente ficar atentas às mudanças que estão por vir, né? Trabalhar nosso próprio olhar para a gente não cair nessas armadilhas. Eu acho que a gente gostaria que tivesse uma amplitude de frente, né? Que tivesse um tipo de discurso não machista e sim um discurso com profissionalismo, né? que a gente não tem.
4: É bem desafiante, porque uhum. dentro desse processo que a gente falou de desvalorização, né, vem muito disso mesmo, também do valor. E aí a gente faz todo um investimento, investimento de cursos, que são bastante caros, né, para a gente não ter como eu falei também já que essa, essa facilidade de ter cursos então sempre quando tem se tem são muito caros são investimento os equipamentos que são necessários também e fundamentais para a gente estar tá levando para o trabalho são caros então tudo é investimento tudo é custo existe festivais inclusive que podem pagar mais mas que acaba oferecendo para você um preço reduzido e aí acaba tendo por exemplo você ver que não é o valor que vale de você receber pelo seu investimento e conhecimento técnico, pelos seus equipamentos, mas também a gente sabe que vai ter uma outra pessoa ali que vai aceitar isso, e aí você vai ficando cada vez também mais desvalorizado, né? Mas eu mas acho que é
0: importante a gente estar discutindo o valor e falando mesmo. Perdeu o medo, o tabu, né? De falar de dinheiro, falar... Exatamente.
4: Assim. E, e outra deficiência que implica pura a nossa função não ser regulamentada é isso, né? A gente não tem um, um salário um piso, assim, que a gente pode estar discutindo. Mas também é muito dentro desses fatores que as meninas já trouxeram aqui, né? A gente vê o que é o festival, quantas horas de trabalho, quais são os recursos que eles vão estar disponibilizando, porque... Cada situação de evento de show é, varia né, de valor também dentro do que é que ele está propondo ali para você. Mas também a gente entender a importância e não se deixar cair na armadilha, como o Rainara também bem trouxe, e tra de se desvalorizando dentro do que muitas aí oferecem.
1: Né? É, e assim, tem um órgão aqui que faz, a, que seria o órgão responsável em fazer essa essa, eu acho que fiscalização seria o nome que seria o satélite pe né? Aí, inclusive, ano passado eu vi, fui ver uma tabela do satélite pe para ver quanto é que custaria o valor do trabalho de um load e o valor que tava lá foi na faixa de 800 reais. Eu, Sim. eu acho que isso é uma realidade que não dialoga conosco. E aí, tipo, eu acho que falta muito do, do satélite é, é essa cobrança, né, do, do, dos, dos, dos que vão fazer essa contratação de, de serviço. Eu não sei se, é, se seriam eles que fariam essa manutenção, eu posso estar falando besteira, mas eu sinto falta também dessa cobrança, eu não sei se é porque também a gente precisa também se aliar ao satélite para ganhar mais força e dentro do satélite ter alguém que veja pela classe técnica, né? porque o satélite não é só um órgão que cuida da classe técnica, então é, é isso também, a gente ir tomando os espaços para conseguir ocupá-los e lutar pelos nossos direitos, porque tipo, ó, se, imagina se a gente trabalhasse um piso desse da satélite de R$ reais por um trabalho. A gente não estava é, colocando várias problemáticas aqui hoje em dia. Ou, hoje em dia não. É, hoje no podcast. E a gente falou muito sobre o quanto o, o profissional muitas vezes não é visto. Tipo... Ô, Ju, Oi, Ju.
0: Eu, eu lembrei aqui também, inclusive, como ficou mais evidente para a gente. Eu acho que a gente até conversou isso hoje já. Sobre como ficou evidente como a classe técnica é desestruturada, é desestabilizada justamente por isso. É uma galera que trabalha o tempo todo para ter que pagar, para ter como trabalhar no mês que vem. É a galera que trabalha é. com o mês dentro, né? Porque o salário uhum. é pouco, o recurso é pouco, a oportunidade é pouca. Então, é uma galera que estruturalmente assim, é, é, é mais desestabilizada do que outras profissões, né? A gente vê mesmo assim. É, e depois é, a pandemia, é, é, é. a gente
4: viu todo esse remodelamento, é. de repente, da nossa profissão também. Né? Então, chegou a pandemia, a quem a gente procurar, a quem a gente recorrer né, pelos nossos direitos, como é que a gente vai ficar agora assim, se ficou, como é que a gente vai resolver por isso. E muito mais deficiente, né? Se a gente já tinha essa dificuldade de tá estar nos espaços e de ganhar o valor que realmente pague. Pelo serviço que a gente vai estar prestando ali, pelos equipamentos e conhecimento técnico, agora
1: ficou ainda mais difícil assim para a gente. Gente, é isso. O diálogo de hoje eu acredito que foi muito importante para a gente começar a ver e repensar de forma diferente é, dentro dos nossos campos de atuações. É, alguém gostaria de fazer uma consideração final aqui no podcast? Sim.
4: Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de a gente estar tá aqui trazendo um pouco da nossa fala, da nossa narrativa. Eu acho que quando, cada vez mais que a gente tem essa oportunidade e espaço para estar tá ecoando um pouco do nosso lugar de fala, são mais mulheres que entram também no mercado, são mais mulheres que são reconhecidas e resgatadas que estão dentro desse processo. Então, agradecer a todos que estão nos ouvindo e até uma próxima.
1: Mas alguém gostaria de fazer uma consideração? Eu, eu gostaria que Todo mundo
2: se responsabilizasse Por fomentar a presença de mais mulheres né, Em todos os espaços Para que haja esse equilíbrio E que a gente fique, fique As nossas posições
1: Muito chique Thaís, Mari, quer colocar alguma coisa? ou É isso
0: É isso, cara não
1: <risos>
4: Abusada
0: <risos> e é nesse
1: clima maravilhoso de descontração que terminamos a conversa de hoje terminamos o nosso último episódio da série nativa sinal verde para as mulheres da técnica o podcast E agradecemos muito a presença de vocês até aqui e é isso, axé e vida longa para todos <risos>